0: boa noite mais uma transmissão mais um culto via transmissão e nós cremos que a igreja ela fechou presencialmente mas ela está viva através da sua vida que está assistindo porque a igreja somos nós a igreja é o Espírito Santo no nosso coração e o Espírito Santo ele está vivo no nosso coração ele está operando ainda e Ele não age em meio ao medo, Ele não age em meio à aflição, Ele não age em meio à dor, porque isso tudo é fruto da nossa carne. E o que eu queria falar, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, é a respeito de gratidão. Agradecer pelas coisas boas é muito fácil. Agradecer quando nós queríamos muito algo e o Senhor nos deu... Ou quando nós queríamos muito alguma coisa e alguém ao nosso redor nos deu, pode ser bens materiais, podem ser viagens. É muito bom agradecer e ter um coração fácil. É fácil ter um coração grato com as coisas boas. Mas quando entendemos que Deus quer de nós um coração grato de verdade, Ele não está falando apenas das coisas boas, porque é fácil. E você pode pensar, por que eu preciso ser grato quando as coisas não estão indo bem? Ou por que eu preciso ser grato quando eu não tenho motivos específicos para agradecer porque a minha vida não está indo bem? Porque a minha família não está indo bem? Ou porque eu não posso nem sair à rua por conta de uma doença que eu não vejo? Algo que está sem controle já no mundo. Existe país que diz que controlou, mas nós não sabemos a verdade disso. De uma semana para outra, o nosso país parou. E as pessoas estão dentro de casa. Uns com medo. Uns com crise de ansiedade. Outros querendo sair sem obedecer as normas do governo. E por que, que eu preciso ser grato por isso? Bom, lá em Gálatas 2.20... fala o seguinte, eu não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. Então, desde o momento que você entregou a sua vida ao Senhor, que você se arrependeu dos seus pecados, e você falou, Deus, a minha vida é sua, isso significa que a sua vida não é sua, é de Deus. E se a vida é de Deus... Se o teu respirar é de Deus, se o pulsar do teu coração é de Deus, porque eu não vivo mais eu dentro desse corpo, mas Cristo vive em mim. Não importa o que eu venha a passar, porque Ele está no controle. E o Senhor, Ele opera nas adversidades, isso sempre aconteceu. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que em meio à adversidade, Deus fez grandes milagres. Deus nunca tirou a aflição, Deus nunca tirou a peste. Deus nunca tirou as pragas, Deus nunca tirou a dor Deus nunca tirou as aflições e as doenças Porque isso também fortifica a minha e a sua fé Porque a gente amadurece de verdade A gente vai para o Senhor, a gente vai para o altar Quando as adversidades chegam E o Senhor quer amadurecer o nosso coração Agora O Senhor quer sarar nossas feridas internas As nossas lutas internas que são enormes Tantas coisas ocultas dentro de nós que nós nunca contamos para ninguém, mas que se nós pensarmos, quando vamos deitar o nosso travesseiro, nós lembramos dessas coisas e choramos, e sabemos que isso não vem do Senhor e vem da nossa carne. E o salmista Davi, Rei Davi, lá em Salmo 42,5, e também o mesmo versículo tem no 43,5 também. Que fala, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que você possa dizer isso hoje na sua casa, onde você está assistindo, Porque está abatida a minha alma, Porque te perturbas dentro de mim, eu vou esperar em Deus, porque eu sei que eu ainda o louvarei sobre a minha dor, eu o louvarei sobre essa situação, eu o louvarei, porque eu não sou impedido de adorar e louvar a Deus, mesmo em meio à minha dor e tribulação, hoje o Brasil está em tribulação, nós não sabemos o futuro, mas Deus sabe, nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos se ficaremos sem abastecimento no supermercado, sem suprimentos. Nós não sabemos o colapso que vai estar na economia. Nós sabemos que haverá, mas nós não conseguimos prever o quanto. Mei, lembra? A gente acabou de cantar aqui. Eu sei que tu tens o controle de Deus. Os mares rugem, os ventos sopram. Mas tu és o Deus que acalma a tempestade. Você lembra dessa história? Os discípulos todos dentro do barco. Começou uma tempestade no Mar da Galiléia. E eles ficaram em desespero, eles entraram em pânico, e o Senhor estava só dormindo. E eles, como é que o Senhor vai estar dormindo dentro de um barco, uma tempestade? O barco nem devia ser grande. Ele devia estar super balançando, devia ser aquele sono de pedra, porque, né, uma tempestade. E até que eles não sabiam mais o que fazer. Acordaram o Senhor e falaram, mestre, mestre, acorda, o Senhor não está vendo a tempestade. E a história diz que o Senhor se levantou no barco. E Ele ordenou que os ventos cessassem e que os, ventos para, que os mares parassem. Porque Ele é a voz que acalma a tempestade. No momento certo, o Senhor acalmará a tempestade lá fora. Mas o que o Senhor quer falar para mim e para você é que não é tempo de desespero. Fala para a tua alma, por que, que ela está abatida? Por que, que ela está se perturbada, perturbada dentro de ti? Espera em Deus. É isso que o Senhor vai falando, espera em mim. A palavra fala: entregue seu fardo na cruz. Nenhuma, nenhuma aprovação é maior do que eu e você podemos suportar. Ele está no controle. Desde o dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor, Ele está no controle. E voltando para a gratidão, em 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças. Tudo significa tudo. Tudo não tem margem para outras coisas, não há exceção no tudo. Tudo é tudo. Então, pelas coisas boas que são fáceis e pelas coisas ruins que são muito difíceis, mas nós temos que agradecer a Deus, porque isso também é uma forma de adoração. Adoração e louvor não são apenas as canções que nós cantamos. Adoração e louvor é quando eu sou grato por aquilo que eu não entendo, que eu estou sofrendo, que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor está acima dessas coisas e eu o adorarei, eu serei um coração grato. Porque a gratidão ela é como se fosse um combo. Quando eu sou grato por algo, eu não tenho como ficar triste com aquilo. Quando eu sou grato por algo, não tem como eu ficar com medo daquilo. Quando eu sou grato por alguma coisa, não tem como meu coração estar aflito e a minha alma batida, porque eu estou sendo grato, porque o combo da gratidão são os frutos do espírito. A gratidão me dá alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Nós precisamos de domínio próprio nesses dias e bondade no nosso coração. Porque a tendência é que lá fora ficará cada vez pior. A violência pode aumentar. O amor, Deus falou, está na palavra do Senhor, que o amor se esfriaria. Mas se o amor lá fora se esfriar, aqui dentro tem que aumentar. Porque eu não estou nesse mundo. E o Senhor está em mim para eu ajudar esse mundo. Para ser luz a essas trevas do mundo. Para ser sal nessa terra. Então o amor pode se esfriar lá fora, o amor pode acabar lá fora, mas aqui dentro eu vou amar as pessoas e amar até aqueles que me perseguem, amar o não amável e ser grato pela vida das pessoas que me ferem. Porque isso é adoração ao Senhor, isso é louvor ao Senhor. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre gratidão, falei que hoje iria ministrar sobre gratidão, e eu quero contar esse testemunho. Essa pessoa falou que teve problemas no trabalho há pouco tempo. E ela estava muito aflita e não sabia o que fazer. Ela ficou com muita... Na hora, aqueles cinco minutos que o sangue sobe, a raiva vem, você está com raiva do seu chefe. Era bem exatamente isso que estava acontecendo. E ela falou que ela não sabia o que fazer. Ela pegou um papel... E ela começou a agradecer Deus, obrigado pela minha chefe, o nome da chefe Obrigada pelo meu trabalho, o nome do lugar Ela começou a agradecer escrevendo Porque ela não sabia o que fazer E ela não tinha nem vontade de falar Só que isso é sabedoria Eu não estou dizendo que você tem que Realmente fazer ou começar a escrever As coisas da gratidão Mas eu quero dizer para você que você tem muito mais A agradecer do que a reclamar Muito mais a agradecer do que a ter medo das coisas Por que, que a gente está tão o mundo está com tanto medo das coisas, porque lá em João 16, 33, o Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas não tema, eu venci no mundo. No mundo tereis coronavírus, mas não tema, porque eu já venci coronavírus. É isso que o Senhor está tentando te dizer, não tema, porque o Senhor veio a esse mundo, Ele morreu por nós, Ele esvaziou o inferno, e Ele já sabia que a condição do mundo nos dias de hoje seria essa, e mesmo assim Ele está no controle, porque nem tudo, nem sempre, quando o natural vai bem, significa que não está bem para Deus, se você pegar a história da vida dos discípulos, ou basicamente de todas as pessoas que viveram aqui, que estão contando a história dentro dessa palavra, dentro da Bíblia, você vai ver que tiveram grandes momentos de aflição. Salmos, por exemplo, é um livro de basicamente, ele é mais de, de um coração aflito, Davi passou mais tempo da vida com um coração aflito do que com as coisas boas acontecendo, porque ele enfrentou guerras, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou muitas coisas naturalmente ruins, mas o coração dele estava no Senhor e ele não parou de louvar, Salmos é realmente isso, é quando tudo vai mal, e ele continua louvando ao Senhor, e o Senhor da graça, o Senhor da graça, e até hoje, os próprios judeus falam que nunca existia um rei, como Davi, e talvez eu acredito que nunca tenha existido um reinado no mundo, na história da humanidade, como o rei Davi. Porque ele tinha um coração quebrantado, porque ele tinha um coração que amava a Deus. Ele caiu sim, ele caiu feio sim. Havia um sangue em suas mãos sim, mas o Senhor não estava olhando para o pecado dele, mas para a restauração dele. E tem solução para você? o Senhor ele não está olhando para o teu pecado para a tua enfermidade, para o teu medo as tuas inseguranças, o Senhor está olhando para quem você vai ser nele os olhos de Deus não são os nossos e o Senhor fala na palavra que pensamentos de paz são os que eu tenho a teu respeito em Romanos 12, 2 fala o seguinte e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler de novo. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, não te conforme com a situação da rua. Não acha que o teu fim está chegando. Talvez a forma que nós conhecemos hoje de economia mude, sim. Talvez a forma de vida que nós temos hoje mude, provável. Talvez não tenha na mesa tantas coisas como nós estamos acostumados até o ano de dois, 2020 para comer. Talvez fique menos coisas, mas... A palavra também diz, confia na palavra. Eu nunca vi um justo mendigar o pão ou a sua descendência perecer. Isso é a renovação da tua mente. quando você declara a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus. Hoje eu estou falando vários textos que você vai poder declarar, que vai trazer confiança ao seu coração. Porque o Senhor sabe que a gente fica amedrontado das nossas fraquezas, do quanto nós sentimos medo. E é por isso que Ele nos deu isso aqui. Porque no dia da tua aflição, a tua alma estará abatida e você vai abrir esse, esse livro, essa Bíblia, e você vai encontrar palavras de amor, graça e esperança. Porque é só isso que nós encontramos no Senhor. Em Eclesiastes 7,14. Se os dias forem bons aproveite, mas se os dias forem maus, considere que Deus fez tanto esse quanto aquele. O que, que isso significa? Que o Senhor é aquele que faz os dias bons na sua vida, mas o Senhor também é aquele que faz os dias maus. Ele permite que você passe por tantas coisas, mas em todo o tempo Ele trabalha em você. Em todo tempo Ele espera você no altar, em todo tempo Ele espera que você olhe para os montes de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essas são as promessas do Senhor para a nossa vida. E quando nós somos gratos, gratos por tudo o que nós estamos passando, nós estaremos, estaremos exalando o amor DELE para com as pessoas. O mundo lá fora, ele vai poder estar completamente desesperado. Mas nós, na nossa mente e no nosso coração, nós estaremos fortalecidos e estáveis. Talvez seja isso que o Senhor quer que você faça esse dia, esses dias. Quando as pessoas começarem a se desesperar e chegar para você aflita, em vez de você aumentar a aflição da pessoa, em vez de você ficar aflito com o que a pessoa está te falando, você pode trazer paz e a pessoa vai perceber que você está em paz passando pelas mesmas coisas que ela. Mas é porque ela está confiando nesse mundo, na economia, num governo, na saúde, num ministério. Mas nós estamos confiando nele. E no mundo tereis aflições, mas não temas. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Você entende isso? Somente Ele venceu todas as coisas. A minha alma não estará aflita. Profetize sobre a sua vida. A minha alma não andará aflita meu coração não andará angustiado, a ansiedade não estará dentro da minha casa, porque eu sei que nesse mundo eu terei aflição, mas Ele venceu, Ele venceu, o Senhor venceu lá na cruz, o mundo, que você possa ser feliz e grato pelo que você está passando, agora nós iremos orar, eu queria que você pudesse agradecer aí onde você está, o Senhor. Que você pudesse realmente fechar os seus olhos. E ser grato, agradecer a Deus pelas coisas que você está passando. Por mais que sejam coisas ruins, eu não digo só apenas a respeito desse caos lá fora. Mas dentro da sua casa, sua família, esposa, marido, estudos, trabalho. Eu não sei. Mas coisas que estão te afligindo que você realmente possa esperar no Senhor pois um dia você ainda o louvará sobre essas coisas porque é isso que diz a palavra e a palavra ela não mente Deus que o nosso coração possa ser grato por todas as coisas Pai nós agradecemos pelo que está acontecendo nos dias de hoje porque sabemos que é o Senhor permitindo sobre as nossas vidas nós ainda não entendemos mas a tua palavra também fala que nós não precisamos entender de tudo nós precisamos é confiar em ti Deus ensina o nosso coração a confiar em ti ensina pai o nosso coração a esperar em ti porque o Senhor é aquele que nos conhece o Senhor é aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe o Senhor é aquele que fez os dias bons e os dias ruins. Que o nosso coração seja grato. Deus, que eu seja grato. Que dos meus lábios só saiam gratidão. Que da minha mente saia gratidão. Que do meu coração saia gratidão. Por tudo que eu tenho que passar. Porque eu quero dizer para o Senhor que realmente o Senhor tem o controle da minha vida. E eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua promessa. E eu sei que o Senhor me vê no secreto. Som dos nossos corações, Pai.
1: Sempre será. Você me vê. Sempre verá.
0: sabe quando leu. E quando caio, quando eu venho e vou Você vê tudo, enfeita o céu Move o mar
1: E sabe quem eu sou? C quem eu sou oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, sabe quem eu sou Quer que ela me eu me encontrar? Conhece escala detalhe meu? Pois sou.
0: Nos conhece, muito obrigado. Porque o Senhor sabe o que nós estamos passando, muito obrigado. Porque nós temos em quem confiar, muito obrigado. Porque nós temos em quem esperar a nossa alma se deleitar, muito obrigado. Porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada, nada, nada nos faltará. Muito obrigado, Jesus porque nós estamos podendo continuar com as igrejas abertas, com as nossas igrejas abertas, mesmo que seja via de transmissão. Muito obrigado pela liberdade em poder te exaltar. Eu queria agradecer a você que está assistindo. Tem alguns recados. Nós estamos fazendo transmissão todos os dias às 19 horas amanhã haverá também ministração da palavra novamente, haverá louvor, haverá ministração com o pastor Israel, que você possa estar esperando esse horário de culto, que você possa estar cultuando na sua casa, que não sejam apenas vídeos, e se você quiser continuar estudando o Senhor, continue vendo os outros vídeos que já estão no canal, para que você seja edificado, muitos estão com muito tempo em casa, muito tempo ocioso em casa, por conta da recomendação do decreto do governo mas que esse tempo seja um tempo de você com o Senhor, que seja um tempo de crescimento espiritual, que seja um tempo de amadurecimento do seu coração, de buscar o Senhor sobre todas as coisas que você possa estar orando sobre as nossas vidas que estamos aqui fazendo a transmissão e nós estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem feito E, na verdade, eu queria terminar com mais uma canção. Te agradeço, Deus. E que você possa estar aí, no seu da sua casa, que você possa estar, não sei onde você está assistindo, mas agradeço, coração grato, e cantar junto com a gente. Eu te agradeço, Deus. Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Eu vivo pra você
1: Não sou do
0: Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu, você insistiu Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você
1: acreditou pra você não sou do mundo
0: Estamos iniciando hoje 24 horas de oração e intercessão. Nós temos agora um vídeo do pastor Adalberto. Espero que você continue aí e assista esse vídeo agora.
2: Queridos, boa tarde. Eu quero dizer para você que há muito tempo eu tenho orado na nossa torre clamando ao Senhor para que se levantasse 24 horas de oração e intercessão, não somente aqui em Florianópolis, mas em Blumenau, enfim, mas eu sempre ficava questionando porque nós não temos gente suficiente para estar nas nossas sedes, mas hoje Deus nos deu uma estratégia, porque nós estamos em casa, então é o momento agora de nós darmos meia hora de intercessão e súplica ao Senhor eu quero convidar você a participar deste projeto e que você possa fazer com que o céu desça sobre a terra pessoal de Blumenau e de Timbó procure a Ítalo. pessoal de Floripa e de Camboriú procure a Júlia, nós estamos fazendo a escala e vamos começar hoje a partir da meia noite, vamos fazer com que a glória de Deus venha, vamos fazer com que a palavra de Joel capítulo 2 se cumpra, o Espírito será derramado sobre toda a carne, haverá um final dessa pandemia maldita porque o Senhor há de operar através da nossa súplica, da nossa oração, e eu profetizo: o Brasil terá 24 horas de oração e intercessão. Clame por isso. Logo eu envio pra você a nossa lista e você vai estar engajado nisso. Que Deus te abençoe e tenha um excelente final de tarde, um bom final de semana. Um beijo.